1: 来，诸位，星期天的上午时分，欢迎收听山东交通广播，在每天上午的11点到12点，为您准时开拔起航的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋,洋，在济南问候全省的朋友。今天是个好日子啊，一扫阴霾，阳光普照。再者呢，今天结婚的比较多，是吧？您在路上是不是也看到了这个络绎不绝的婚车队啊？真好啊！祝福今天结婚的朋友们啊，正好呢，今天我上节目，让我给赶上了，所以咱得说点啥啊。祝你们百年好合，幸福一生啊！呃，很久没有见到这么好的天气了，所以说趁着好天气，咱们就抓紧时间敞开了，咱们开始聊聊车啊。今天节目呢，解答各位在选车、买车啊，还有对比挑选方面可能会遇到的一些问题。您最近在关注什么样的新车了？可以跟我们来做一下比较专业、比较深度的一些探讨。节目热节目热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。另外，您还可以有各种网络互动方式参与节目啊。一个是山东交通广播的官方微信公众号里边左下方有一个菜单，您可以看直播，可以听广播都没有问题啊。可以看视频直播，可以听广播都没有问题、啊。另外，我个人刚刚开通了我的这个抖音账号，你也可以找到我的抖音直播间“杨洋砍车”四个字，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁，砍大山的砍，找到我，关注。点赞评论就可以了啊！微信公众号呢，想加入到我车友群的朋友，您可以关注微信公众号“杨洋侃车”，然后给他发送“进群”两个字儿，便可以加入了啊！今天我们的有奖互动话题叫做：请问你是那种对车很爱惜的人吗？就我特别羡慕这种人，因为我不是啊，所以我就想特别知道你们是那种对车很爱惜的人吗？诶，你可以举例说明你做过哪些就是特别爱惜你的车的举措呢？我准备了有四份奖品，有三位朋友啊可以获得江小红品牌的辣椒酱啊，还有一位朋友可以获得一个汽车添加剂产品，叫做神彩净燃汽油添加剂，家里油箱里自动来清除积碳，效果非常棒的啊！欢迎各位参与到今天的互动话题的讨论当中来。如果你遇到了汽车问题，也可以马上开始酝酿你的留言了。回到节目当中，今天跟我一块来搭档来解答各位问题的是高级汽车技师陈浩洋陈老师，你好，大橙子老师。
2: 呃，杨老师好，大家中午好
1: ，欢迎您啊！这个俗话说了却好，叫出来混呢，总是要还的。假期休得很 happy 是吧？这不周末您陪我来上班了吗？你心情还好吗
2: ？这个我是假期一点没休息啊、哦，这个奋斗在一线岗位
1: 。那这个不仅是出来混得还得加倍的还，你知道吗？哈、啊，对呀、啊，得嘞、哎。咱们首先解决一下昨天节目当中有一位听众的问题，他呢提到了比亚迪唐 DM、嗯。他研究了这台车，研究了很长一段时间，就是那个插电混的车型啊。但是呢，后来他看论坛上有车主反映说，这个车呢有 EV 功能受限的故障，所以他咨询了这个问题。昨天下了节目之后呢，我调查了一下，我发现啊，不光是比亚迪的唐 DM， 也有反映，比亚迪宋 DM 也无法使用 EV 模式的，仪表报这个 EV 功能受限故障的，还有比亚迪远、比亚迪 E3、比亚迪秦等等，都出现过这个问题。时间上啊。实际上最早能够追溯到二零一八款，所以今天我们首先要先解答一下这个方方面面的问题啊。我们跟陈老师先请教一下，这个 EV 功能受限它是个什么问题啊
2: ？其实 EV 功能受限啊，这个问题不单单是存在在这个比亚迪的车系上，其实大多数的这个混动啊、新能源啊，其实或多或少都会有这些问题，只不过就是一个多少的一个问题啊。嗯，其实 EV 功能受限，它主要是指车辆这个高压系统部分，它不能正常的工作。都如果说你其中的某一个部件，或者说是相关的电路啊，或者说是充电接口啊，出现问题，它会激活这个高压系统的一个高压互锁程序啊。嗯。呃，一般来说，出现这个问题的主要原因啊，无非就是四大方面。第一大方面就是这个动力电池的故障。电池的故障。它的对它的温度异常啊，或者说是放电异常啊。嗯。呃，第二个就是一个电控电机的一个故障，你包括电机的本身啊，还有电控系统的一些问题啊。嗯。然后再一个，其实就是散热不良的一个故障，电控过高。温度对温度过高,度过高、啊，或者说是这个防冻冷却液的一个缺失，嗯，也会引起这个问题。再一个就是相关的线路故障，嗯，比如说你像空调啊。冷却水泵啊，包括高压电箱啊，甚至一个保险丝都有可能引起这一个问题、嗯。
1: 对，因为我在了解的时候，我就发现有的车主啊，他遇到了这个出现 EV 功能受损的这种情况的时候，他换了个保险丝之后好了
2: 。对，因为你像这个，这它的这个工作部件，它的电路元器件啊，它本身它采用的是一个算是一个串联的一个方式啊。如果说其中某一个点出现问题的话，它后续的一些所有的这个。原件、电路、元器件都会受到这个影响，因为它这个出现此类故障的时候，它是为了保护车辆还有电路其他的原件，它就会开启这一个高压互锁。我、嗯、这个功能，嗯
1: ，我是不可以这样理解，就是由于这个电路出现了某些故障问题，所以它要有一个自保的这样一个设计程
2: 序。对对对，是的，其实这个混动还有新能源，其实都有这个功能，包括你就是，如果说你无意间打开了这个充电接口的那一个盖嗯嗯，你甚至都有可能触发这个高压互锁的这个这个问题啊，所以说，它、嗯、不是说就是。单纯的是一个故障，这一个东西需要根据很多原因来分析。嗯
1: 是。刚才我们列了有四方面原因，就是出现这个问题可能是动力电池是否存在故障了，电机电控是不是有问题了，另外是不是高温了散热不好了，还有一个是不是相关的一些线路啊，你比如说保险丝啊，这个高压电箱啊，就是这些可能有问题，这个都得逐一去排查。但是确确实,实实啊，通过这样一调查，我发现，在比亚迪的旗下的这个车型上，就是发生这个问题的这个量啊，包括这个概率啊、频次啊，要大了一点。因为我们之前开过其他品牌的一些电动车，跑这个上千公里的，好像没有，七八百公里的有，确实有开到过那个里程的，没遇到过，没遇到过这样的情况啊。刚才您还提到一个概念，叫高压互锁，这个高压互锁这个是个什么东西？您给我们再来解释一下好吗？
2: 呃，高压互锁包括这个一共它是两个大方面啊，包括结构互锁还有功能互锁。哦、嗯，这个结结构互锁，它主要是因为它它这个新能源的车辆嘛，它车辆的主要这这些高压插接件，它都会带有这一个互锁回路。如果说其中的某一个插接件被带电断开，或者说是出现故障的时候，这个高压管理系统啊，它就会检测到高压互锁的一个断路，嗯，然后就会进行这个故障报警。然后就会断开这个高压回路的电气连接，所以说就会出现这一个 EV 功能受限的这一个故障码。嗯嗯嗯
3: 。
2: 呃，功能互锁呢，它其实就是一个，当车辆在打开充电口，或者说是插上充电枪，又或者说是在进行充电的时候啊，它这个高压电控系统它会限制这个整车啊，它就是不能通过自己的这个自身驱动来驱动车辆。嗯嗯。就是我之前我之前碰见过一个，就是我的一个客户啊，他是一个纯电动。当时呢，他这个充完电以后啊，充完电以后，然后车辆是不能上电，然后不能跑。嗯，也、呃、是排对排查了很多东西，到最后才发现在这个充电口盖就类似于我们的那个油箱盖嘛。嗯。它有一个很小的一个触点开关，当检测不到这个充电接口关闭的时候，它就会限制这个整车的一些功能。嗯
1: 嗯嗯,嗯,嗯。所以说
2: ，所以说它其实这一些故障原因啊，它还是存在的，就是说比较多。
1: 明白了啊，这个但是重点呢，是我们待会儿广告回来之后咱们要聊了。就行驶当中一旦出现这个事儿的话，它的表现是怎么样的？车还能不能用？怎么去解决？好了，我们继续回到节目当中。那么一旦车辆遇到这个 EV 功能受限的话，它如果我在行驶当中遇到了这样的情况，它会是一个什么样的表现呢？陈老师
2: ，呃，如果说是纯电的，它会直接就不工作了，然后你也不能上电，也不能开。但如果说是新能源呢，就就是混动的呢，它会切换到这个油的模式。嗯。呃，可能会这个可以继续跑，但是出现这种情况啊，我建议大家在断电，就是大家在关闭点火开关以后啊，放一段时间，嗯、然后看一看故障是不是能自行排除，重新打火、啊、是,是对，如果说是能自行排除的话，可能就是这个电池的温度过高啊，或者说是这个它的这个温度检测、啊嗯、会有偏差。呃，这个因为本身它是比较精密嘛，因为牵扯到一个这这个电池组啊，它的这个安全问题啊。如果说一旦检测到这个电池温度略微有偏高的话，它就会切断这些，
3: 嗯嗯,嗯，切
2: 断这些。对，所以说它也是为了一个保护嘛。如果说出现这种情况，大家，嗯，切断这个就是断电以后啊，看再放一段时间，看看这个会不会正常。如果说不正常的话。就抓紧时间联系这个 4S 店，或者说是有这个维修资质的汽修厂去进行维修就可以、嗯。
1: 是，所以如果我们在正常开着车的情况下，作为消费者，作为车主，一旦遇到了这样的情况，我们自己能做的，因为我们可能身边没有工具，缺乏专业知识，我们自己能做的，我们只能先从逐一去排除，先认为，诶、哎，它是不是电池过热了，是不是散热不良了？我先我先断电，我先熄火。我稍微一稍微一凉，稍微一冷却，我再打火再试试。如果说好了的话 ，OK， 我开着车我马上去到维修站，是这意思啊？那么这个问题我是不是可以理解为这属于是技术方面现在还不完善的一个原因啊？
2: 呃，对，是的，因为这个本身，你像其实这个电池组啊，它的发热还是相对来说比较大的啊，它对于散热的要求其实相对比较高。是。呃，现在大多数的这个就出现这个问题啊，嗯，大多数的原因还是在于一个温度的问题。所以说，这个大家去关注一下你车辆的这个温度啊，这些其实可以提前避免或者说提前发现这这些问题、
1: 嗯。现在这个电池包技术用水冷散热技术的多吗？
2: 呃，这个成本比较大。现在，嗯，用的怎么说呢？这个这个中高端的这些车吧，用的比较多。嗯、风冷还是最便宜的啊？对，相对低端的车还是比较少、嗯
1: 。对，所以说这个问题啊，既然是技术方面、是设计方面的这个缘由啊，我觉得还是需要引起比亚迪品牌的重视跟注意，包括其他品牌啊，对吧？还是要引起重视跟注意的，为车主去去这个解决问题啊，提供。呃，更可靠的技术方案后，以防止后边再出现类似的问题。在后续的信息当中，你要解决这方面的问题。那么各位消费者呢，如果你买了车的，希望你遇不到这样的情况，遇到了也不要慌，因为今天我们呃、啊、通过上述讲述的，给大家起码还是介绍了一些原因跟办法的。没有买的，我觉得你可以再观察，你看一下后期再出的这个车呢，从技术上、从方案上来讲，是不是会完善、会完美？另外呢，还要提醒给大家一点，就是什么呢？就是这个电动汽车往往啊，咱们自己咱们操作不了，因为它这高压系统这个电压往往它太大了。啊，对于这条你有什么安全提醒吗
2: ？呃，大家一定不要自己去操作，因为这个高压系统它的电压一般都在七百伏左右，它电压是非常大的啊、嗯。这个一定要找四 S 店或者说是正规的汽修厂来这个去去,去进行维修或者检修。因为之前的很多是个燃油车的车主啊，很多都爱自己动手操作一些东西嘛。嗯对啊，但是这个新能源的车啊，电动车，大家千万千万不要自己贸然操作、这个，这个好危险，的，
1: 是吧？对，好吧，嗯，这个好危险的啊！希望这个事儿可以引发大家的一些个思考啊。于师傅说，星期天还在岗，洋洋辛苦了，您客气了，这个是工作啊。好多朋友在留言，在参与我们今天的这个互动话题。呃，一位朋友叫做 Mel t a m m y 然后他说，我觉得我应该属于嘛，就属于是那种特别爱车的朋友是吧？觉得有积碳，经常给车加一堆的添加剂，下雨必洗车，就下完雨是吧？但是也是洗完车必下雨，对吧？车都快让我给洗生锈了，呵呵车能洗生锈吗
2: ？车。啊、嗯，就是在正常的这这个洗车的话，它不会啊。嗯、但是我还是不不太建议大家洗车太过于勤、啊。是是,是，因为对，因为本身它这个漆面你如果说经常洗的话，因为车本身上面也会存在一些。细小的颗粒、颗粒物啊，这些东西其实也是比较容易划伤这个车漆表面。是，那只要保持好这个频率就可以，没有必要就是说这个隔两天、隔个两三天啊，一洗啊，这个频率有点有点勤。这、啊、老
1: 爱干净了是吧？就是咱俩，<笑>我跟您，我跟这个 m e l e 千米，刚好咱俩先鲜明的对比。我平均我估计我得两个月洗一回车吧。
2: 咱俩差不多
1: 啊,啊，是吗？就是不是说这个为了省钱或者干什么？因为我洗车不赶趟儿，基本上我下班我有时间去洗车。我常去洗车那地儿人下班了，不赶趟儿啊，埋汰！哎呀，老埋汰了，你说啊，周琳琳说，俺特别爱洗车，拉货的面包车我都是一个礼拜一洗，都是当然是自个儿动手啊。车后贴了不锈钢，定期保养用好的机油，轮胎得是普利斯通的，气压得一个月检查两到三回的，清压刮擦就得是钣金喷漆的。您这也太爱惜了。远方说啊、呃，是吧？这个，哎呀，我就觉得，对媳妇儿有这么好吗？是不是？是吧？今天这个霜，明天那个宝，后天那个蜜呢？啊！远方说，杨老师好，我认为我特别爱惜自己自己的车，虽然车不是特别好，车启动以后呢，围绕车一周看车四周情况，再每个月吹一次空调，每个月吹一次空调。好家伙、啊，您这是。空气滤芯也每个月得啊，空气滤芯也得吹是吧？每个月检查一次刹车油、机油、防冻液、转向油压，不是转向液压油、电瓶，不知说了对否？这个不存在对与不对啊？我觉得你这过了
0: ，累啊
1: ，
2: 好累的哈、啊。呃，对,对
0: ，
1: 这个
2: 正好我这个插一句话啊，你这个空调滤芯和空气滤芯儿，如果说脏了的话，及时更换就可以啊。大家不要吹，吹的话它只会把那个滤纸吹的这个孔越来越大，它过滤效果会越来越差。所以说这个脏了就换。这个没有必要去吹它
1: ，吹不是省钱吗？磕<笑>的磕的，吹一
2: 吹，是吧？这个也行
1: <笑>，<笑>但是这个东西啊，真的是给一个给车呼吸的，一个给人呼吸的。这个百八十块钱的东西、啊，对这个别太节省了，好吧？还有朋友说我开车就很爱惜啊，加油必须得是中石化，卫生必须三天一刷车，保养全得是赛店，真羡慕你呢。就赛店可喜欢你了，你知道吧？啊？还有人说啊，也好，陈老师好，人姓程，程老师好啊。说我是非常爱惜车的人，别说轿车了，我的货车都很仔细、啊，按时保养。我从一九九九年拿到驾照到现在，车从来没有坏在路上过。货车开到报废期，发动机从来没修过。货，您这真是前辈，厉害了，厉害，了，厉害啊！呃，来看大家的这个问题，各位到了选车买车的问题，可以来这个留言来讨论啊。清风这是很早来留言的，他说：“请介绍一下逸动、英朗、荣威 i 五这三款车的自动挡哪个故障率要低一点？”哎，请陈老师来解答一下这个问题吧
2: 。这个相对来说啊，这个长安可能会好一些啊。嗯
3: ，
2: 这个荣荣威啊，我的个人建议还是这个往后放一放，不要太过于考虑荣威，因为这这几款车啊，相对来说啊。它的这个故障率啊，荣威可能会多一些。你是原来修荣威修伤心了吗？啊、呃，修伤心了，特别伤心。这个，<笑>你
1: 原来修的是哪一个车
2: ？呃，荣威五五零啊，七五零啊，我这些十年前的车了。
1: <笑>那个时候确实毛病多了点。嗯，荣威 i 五这个车，我觉得做的还是不错啊。尤尤其刚出了那个一点五升的，一点五 T 的这个不要碰了，一点五升配 CVT 的那个做的还是比较精致的。这个车有接触过吗？
2: 呃，这个车目前来说，我还是真没有接触过，因为荣威毕竟来说修的还是相对来说会少吧，嗯、少一些，嗯嗯,嗯，对，所以说对它这个车型啊，还是其实我个人也是还是保留在之前的一个可能认知上，嗯，现在相对来说会好一些，嗯，但是和其他的一些这个技术品牌相比，嗯、但是我觉得它的一些这个小问题存在的也是会相对会多一点，嗯嗯嗯嗯，好
1: ，就是刚才陈老师答案是倾向于这个逸动啊，尤其逸动。plus 系列，对吧？你包括它那个双离合，它也是气档的湿双离合。一般来讲啊，这个一个成熟匹配的硬件可靠的一个湿双离合，它在传递效率在节油率上，传递效率你就可以让你觉得，哎，这个这个提速很轻快啊，这个配合跟发动机的配合很亲密无间啊，对吧？然后呢，这个呃，在节油率上它是要优于一些普通的 AT 变速箱的，这个是它的好，这个是它的好处。当然，如果你匹配不好，如果你硬件真的不过硬，那随着问题它也就来了。啊、哦，好吧，李小多说：“杨老师你好，很幸运昨天中奖了，私信已经发我地址了。OK， 你只要我只要给你回复收到两个字我那就是都是收到了。我我这是很讲究的啊，每一个人给我发私信发地址的人，我只要是收到了，我都会给您回收到两个字那那就证明我收到了，除非有了朋友不开私信啊，是吧？那就这样了啊。” sqdym 说：“雅阁哪个值得买？什么叫雅阁哪个值得买？现在是不是太贵了？您问的是雅阁哪个动力是吧？它就 1.5T 燃油跟 2.0 升混动嘛，对吧？如果你的这个年里程不是很大、啊，不是那种什么动辄三五万的三四万往上的那种的话，我个人觉得嘛，你买一个混动啊。”其实我确实觉得没啥必要，因为你后头那你还得就是牵扯有一个万一出了八年或者是十年那个电池质保，万一要是出问题的话，你还得牵扯一个几万块钱了，就是那种成本的问题来着。年龄程不大的话，买个 1.5T 的就可以了。雅阁的通病，哎，刚刚雅阁不是有个中期改款刚刚上市了吗？配置方面是有个是有一个小小的提升，它主要是那个呃日,日系的那个那个那个那个、那个、那个本田的那个 Connect， 它换了一个 3.0 版本的人机系统、人机交互系统，这个是它一个最大的一个一个一个。一个呃，变化，其他的它几乎没怎么变啊。啊那么它呢？那你要观察新出的这个中期改款的雅阁，你让别人先买，他们有没有人还继续投诉这个中控异响的问题？其实这个是个小问题，但是呢，它又是一个批量问题。你要是没遇得上那还好，因为因为因为现在冬天可来了，冬天来了你势必要开暖风，你开暖风它的鼓风机总成里那个产生异响的那个门板。就是就是就是那块小薄板，小薄板一很有可能它就会热胀冷缩，它就会发生变形，它就会产生异响。你再关注一下，但这个车是没问题啊，经济性啊各方面还是比较不错的啊。呃，余生又问星越 L 怎么样？这个车我说过很多次了，今天就不太想说，不太想再说这个车了。这个车你可以关注，对吧？两种动力，两套动力组合啊，颜值啊，什么配置啊，空间实用性，反正也都挺好。现在就是没有优惠，是吧？钢带 CVT 不建议入手，对钢带 CVT 不适合借驾驶，你得是佛系一点啊。我们进广告
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。
1: 来，各位，时间很快啊，马上就留给咱们二十来分钟的时间了。这里是山东交通广播在礼拜天为全省的朋友进行直播的购车联盟节目，我依然是杨洋,洋。每天上午的十一点到十二点每天上午啊啊、呃，您如果想聊聊车了，关注什么样的新车了，买车拿不定主意了，都可以跟我们来聊聊。直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六0六零或8 2 9二七零七零。您还有多种网络互动方式，既可以在山东交通广播的微信公众号里边找到我们的视频直播间来收来这个收看，而、呃、而且还可以收听，还可以发送文字问题啊、呃，而且还可以在我的个人的抖音号当中，杨洋侃车。抖音直播间里给我来进行留言啊！进入我的抖音直播间里，我不需要你花钱送礼物的，咱们咱们不差那个，咱们不需要啊，咱们跟那面网红啊、自媒体那些不一样，咱们有正经工作，咱们有正经收入啊，这个关注评论就可以了，好吧？这个坐上斌呢是高级汽车技师陈浩洋，陈老师，你好，陈老师。杨
2: 老师好，大家中午好，
1: 欢迎你啊！咱们呃不，马上来接通是在热线上等候的赵先生他的这个买车问题吧。你好，赵先生。啊、呃，你好
4: 主任。你好。请讲。我想咨询个买新车的一个问题
1: 。嗯，您说说看
4: 。这个我意思，我想孩子今天去看了个看了辆车，就是天什么？本田
1: 雅阁。嗯，雅阁1 5 T 的吗
4: ？嗯， 1 5 T 的那个新款，新款才上市那那那款。嗯
1: ，刚刚说市的。
4: 欢迎欢迎尊贵版嘛？嗯
3: 是。嗯
1: 嗯,嗯，还有吗？
4: 嗯、呃，我想也就是问一下这个车怎么样？嗯。呃，再就是价格，他这个我听说他是他这个这个车，他没有没有优惠，一共、嗯、没有有，一点优惠也没有
1: 。嗯，他昨天晚上刚上市的，怎么能给你优惠？哈<笑>啊、嗯，<笑>对吧？这都是买
4: 车，都是买新车的话。嗯呃，有什么注意事项啊？别就该咱掉坑去
1: 了。<笑>啊，是买新车了，注意事项这个还是很多的，你知道吗？太多了。你是全、啊、你是全你是打算全款还是打算分期啊？哎、
4: 啊，行的是，这全款也可以，但是全款它算那个账，呃，全款还那个不如那个分期，这个价格稍微合适点
1: 分期呢？它理论上来讲，这新车的这裸车的价格，车的价格会给你会降一点，但是最后你算完了总费用，它会在别的地方收割你。算完总费用是一定比全款是要高的。哦，哎，你你知道这个吧？羊毛羊毛出在你身上，你知道吗？啊，所以说，我、嗯、我
4: 现在怀疑为什么为什么分期还便分期还便宜
1: ，上孟来。GPS 这个 GPS 费，也这个什么上牌费、公证、抵押费啊，再弄你点什么？你要啥都不懂的话，弄你点金融服务费，再再 Q G， 你点这个保险，是吧？装具这些这,这这这些钱它就出来了。你买个二十来万的车，我估计比你那个全款贵个一两万，这个很正常的，好吧？呃，所以说基本上全款这个就没什么太大的这个猫腻了，签好合同，这个约定好就好了。分期里边猫腻比较多啊。来，咱们说一下这个车的情况。沈老师，您对这个车怎么看
2: ？嗯，不知道这个大哥车平常都是在哪个地方开啊？如果说是经常在你像类似于东北这些地方，温度比较低的地方，或多或少的呢，也还会存在一些这个机油乳化的现象。但是因为现在它改款改的这个，呃，要好很多啊。这车在其他的倒是没有什么，就是说这个。嗯，太过于需要注意的地方，这个包括维修啊、嗯、保养、啊、这些，价格也都合适
1: 。油油耗很省油，保养很经济。我现在唯一我就担心这个二零二二款的雅阁还有没有之前的那个中控异响
2: 的通病。这个不好说，因为目前来说，因为车刚上市嘛，这个现在也是没法看这个。对
1: ，原来那个中控异响的那个通病非常厉害。很多四 S 店都查不出来，但我们知道，因为我曾经硬逼着厂家给一个听众换过一个鼓风机总成，换了之后，因为他那个毛病是出在那个总成里边，换了之后好像小点了，但是还是没有根除。哎，后来我们有就这个研究，哎，他这个毛病的点到底是在哪后来我们这才研究透啊。你这个车你现在要买的话，肯定是没有优惠的，赵先生。哦。然后他那
4: 个说是呃送三次，嗯、呃。三次那个五次六五次保养，年首保是六次。嗯，他这个正常卖车不是也是三年，三年之内这个也送保养吗？不
1: 是，没有，他送保养这个是现在这个绝大多数品牌他都在送保养，这个这个没有什么正常不正常的，这个就是人家一个促销的政策，这个没毛病。哦哦哦哦，那这个人家还有首保都得是花钱了呢，对吧？这个对对对这个没什么可聊的，这个就是他他他就是正常送你五次免费保养，他新车没优惠，但我送你五次保养，他会跟你说我你这五次保养也合三将近三千块是吧？他会这样跟你讲
4: 。这个还有个事他这现在我和你我和他说，你给我算算就是我就是落地价多少钱？落、嗯、地价他又算了个二十二万七千多，嗯，包括嗯、呃、保险，嗯。嗯，这个再就、呃、是那个
1: 什么金呢？那个那个二十二万七千多，就等于是你的手续费是一万是一万五，对吧？啊、哦，
4: 对
1: 。保险他收你多少钱啊？你这个我没法算，我只能这个我怎么给你算啊？车是他卖的，再说我给你算了有啥用啊？就等于是你除了车价之外，他多要你一万五千块钱。那么你就看这一万五千块钱里边包含什么呀？包含保险，他收你多少？收你一万。
4: 我我不知道，我是不
1: 能光知道东西。那你先问他去吧，你先问他去吧，就差价这一万五都包含什么东西？这个你得，这个你得搞清楚
2: 。哦，对对对对，行行行行。好，那就这样了。哦、好，好，啊，好嘞，好，好嘞，再见，拜
1: 拜啊。家好家伙，这个我们有很多听众说说这个赵先生说话，他们他们很着急，你知道吗？啊，我也挺着急，<笑>他没办法啊，你得听人说完嘛。一秀腐乳说：“老师，塞纳加价那五六万，你们觉得还能入手吗？我听抵数加价了，有什么平有什么平替车型吗？就是可以代替他的？有啊，我也不喜欢加价，五六万不少呢，对吧？啊，陈老师，你喜欢加价吗？喜欢被加价吗
2: ？这个肯定不喜欢啊，不能够吧？嗯、呃，你不喜欢彰
1: 显一下你的经济实力吗
2: ？啊，不行，这个因为说实话啊，他这个车，呃，就是站在我自己的角度来说，啊，嗯。”就是说，你加这个价吧，我觉得有点有点不值，你知道吗？其实最主要还是这个问题
1: 。哎，就是利用一种喜爱，收割这种喜欢，对<笑>对吧？他就是这样。我你觉得什么车加价五六万值啊？加价这种东西啊，匪夷所思啊。虽然他，但是但是他是个市场行为，现在还没有说到一个用什么样的硬性法规手段去打击他的那么一个层面，它是一个市场行为。对吧？但是你这个就是怎么着，人傻钱多呀。塞纳这个车有它有它自己很好的地方，它有它自己很好的一些卖点，这个都无可厚非。但是你要是说你加价这玩意儿才能让提到车，但是就是有那么一波人，人家就是喜欢这个车，爱了就不行不行，人家就是加了价去那个去那个提车去了，啊，反正我是不喜欢这样的。我是我可以喜欢这个车，但我不喜欢这样的策略，这样的营销行为。呃，代替车型这个有很多啊，你你你不用加那五六万，你搞个这个 G 幺八，或者你加你用他加了那个钱，你搞个陆尊 G 幺八陆这个六六五三，多好啊，那个配置，多棒哎！刚刚上市起亚加华这个车，你也先甭着急，你先观望一下，因为这个车绷不住，它就会降价，知道吗？因为现代嘛，它这个价格肯定它是绑不它是绷不住的，好吧？啊，呃，刚才我们有位朋友问的是。这个啊，七九说车价的最终价格以四 S 店为准，落实在纸上。三位羊仔还能再优惠多少？有的聊啊，可以聊。但是你对于这种昨天刚刚上市的这种车子，你聊它干嘛？对吧？也要分一个实际的问题啊。然后呃、啊，刚才我们有有一位朋友问那个昂克威 Plus 那个四十八伏的这个弱混啊，第一啊，他问这个弱混是否稳定，说都说美系车的轻混容易出问题，我就想知道这个都这个是谁？都是邻居王大爷。还是隔壁孙大娘，是吧？这个都是谁？那都代表了几个人，是吧？你你看，你有的时候，哎呀，也不能就这么的虚无缥缈嘛，对吧？呃，您觉得这个车的四十八伏这个弱混怎么样啊？美系的这个轻混出问题了多吗？还能有奔驰多啊？陈老师给分析一下这个事儿嘛。
2: 呃，其实杨老师说的对啊，呃，其实清混啊，这个他们的技术其实技术层面都差不多，啊，只不过说是不同的厂家可能会有细微的差别。嗯，目前来说我还真没有听说过，就是说昂科威 Plus 它出现一些就是说清混方面的一些问题啊。这个我的建议还是不要去听一些这个有的没的这些话。呃，还是你需要去第一自己去试驾，第二去根据实际情况来分析啊，嗯，不要去这个道听途说一些东西来来去就是影响自己的一个主观判断
1: 。奔驰那个四十八伏的那个问题为什么那么多
2: ？这个我觉得还是技术相对来说不太成熟吧、啊嗯，因为现在的这个轻混技术啊，嗯，呃，毕竟是刚开始嘛，有很多的东西是嗯不太那么明确，嗯，所以说感觉这个。嗯，怎么说这个东西用语言没有办法形容啊？我的建议就是，你这样不管是新车型也好，或者说是新技术也好，大家还是需要去先观望一下，嗯，然后再去这个下手，对，这个比较稳妥、嗯
1: 。以后啊，这种轻混啊、弱混呢、啊、混动啊这样的车型会越来越多，越来越多啊！先生，别幼稚说，可 G L 八油耗大呀，然后立马小白克普， r p 这立马就这个。反驳他，他说油耗再大，能大出加价能换算出来的那个油钱吗？您自个儿算，您觉得怎么划算就怎么算。再说，第一，它真的大吗？它能大多少？二点零 T 的 G L 八比二点五升混动的那个，它能大多少，对吧？第二一个，对这
2: 个、嗯、现在的现在的别克啊，现在的别克 G L 八也是我，因为我有一个朋友就开这个，嗯，说实话，它油耗没有那么大，嗯。
1: 但是可能会比二点五的混动的这个日系它要呃
2: 高，对，是吧？略微大一些，
1: 对。那高你，那你就算算，你得开几年啊？按你一年多少里程，你得开几年才能把那个加价的钱才能搞出来，是吧？李军说，别克 GL 八、起亚加和奥奥德赛等最喜欢塞纳加价啊。但是我们可不可以这样来，就是猜想一下，猜想一下啊？塞纳是不是都得这样昂着头用下眼皮看这些车子？他可能会平视 G 幺八，但是对于奥德赛、对于嘉华这样的车，他真不一定正经眼看。这是一个猜想，他不一定是真的，啊，猜的啊。这<笑>、那个夏来自青岛的朋友，他说：“我问一下，奥迪 A 6的三点零 T 怎么样啊？能买这个车的朋友，第一是真爱，第二是钱多，好吧？我们进广告，回来之后咱们聊一下这个啊。”哎呀，时间好快，马上到最后一段节目当中了。陈老师，刚才咱俩说了一个什么问题来着？说广告之后再说。我怎么又断片了？
2: 嗯，我也断片了。<笑>
1: 刚才我们前边说了一个 G L 八加华塞纳，我们还说了个啥？啊，奔驰？呃、哎，不
2: 是，不是说过去了。我们这聊完了，这个话题聊完了。是吗
1: ？哎呀，这个太讨厌了，这个脑子里装的事儿太多，你知道吗？然后他就断片了，断片了。Sorry 啊。呃，还想听我们刚就刚才那个话题接着聊的，您提示我一下，我们刚才在说什么啊？这个刚才谁问了一个什么事来着？挺有意思的。啊，王涛问的，老师介绍一下隐形车衣好吗？有必要贴吗？有没有必要啊？我刚才讲，我说你这个要取决于两个问题。我个人是这样理解，取决于两个问题。第一，你对你你的这个车爱惜到一个什么样的程度，对吧？你的这个新车一般贴了那就是个新车嘛。第二一个呢，说你的这个车的这个价格是很贵的那一类吗？我觉得咱贴倒也是值当的，是吧？这几千块钱到几万块钱了，这个都有。但是如果说这个车车车价也不是特别贵的话，其实这个必要性它就会比较低了啊。您是怎么看这个物种的呢？
2: 其实这个不存在有没有必要贴啊？嗯，呃，如果说你车价格相对来说比较贵，然后呢又经常停放在室外的话，其实这个我倒是建议大家去贴上，因为你停放在室外，第一。会有一些这个，你像树胶啊，嗯，这些东西去腐蚀你的车漆。第二，可能会存在一些小刮小蹭，因为它本身已经车衣嗯，它就带了一个自修复的一个功能。嗯、小刮小蹭啊，你用这个稍微加热，太阳光一晒啊、嗯，或者说是用这个吹风机一吹啊，嗯，它就会这个自动修复。嗯，但是如果说你车是经常停在地下车库啊，或者说是一些这个室内的停车场啊，嗯，这个相对来说就。呃，没有太大必要了，因为便宜的隐形车衣，呃，它是不抗用，但是呢，抗用的隐形车衣、啊、太便宜了还不行是吧？啊、嗯，对，抗用的隐形车衣它价格就贵，所以说这个取舍也是有点难
1: 。它、嗯、真的不是说一个有没有必要的问题，这个就跟你吃维生素似的，你说有必要吗？得看你是一个什么样的体格，你平时正常食补吃的怎么样，对吧？啊，然后有朋友说三十以上的贴吧。以下的就不用了，这个也它也不一定做是个标准答案，好吧？就是您自个儿定，您您这自个儿定。还有朋友问的是别克林荫大道能不能二手车，能不能二手，就是能不能二手车能不能买林荫大道是吧？啊，您觉得能吗？对
2: ，车况可以的话，你可以考虑考虑。但是如果说，呃，车况一般的话，你就别去考虑了
1: 。哎，毕竟是个绝版是吧？呃，我们有好多朋友，你们的提醒已经让我想起来了，我想起来了。谢谢大家，大家就这个你们听的真是比我说了这都认真，谢谢你们，谢谢父啊，谢谢这个夏，还谢谢什么？我们这个抖音直播间里的什么福硒大米是吧？哎呀，好多的朋友，谢谢你们。刚才咱俩说的是 a 六三点零 t 哦、oh. ，对吧？你看人家听的比咱俩说了这都认真，咱俩就唯有唯有你出门自杀以谢天下，你才能代表咱俩。<笑><笑>来吧，聊聊这个车子，您觉得怎么样？呃
2: ，不知道是哪一年的啊？啊，新车，新车，新车，新车。嗯，新车一八三九三点零 T 的这个足够用啊，但是说实话，家用这个车比较奢侈。哎<笑>，真爱
1: 嘛，钱也很充裕啊，性能对对对，性能很好，性能是真好是吧？五五这个，对，嗯，这个车没什么问题吧？平时修过这个吗？
2: 呃，这个车倒是，说实话，它的这个 v 六的这个发动机啊，倒是真的没有什么太大的问题、嗯。其实对于机油的消耗量也是要比这个 2.0T 的要少很多啊。呃、嗯，各方面的除了保养的费用，这使用的成本可能会略大一些之外，但没有什么其他的缺点
1: 。这个车大概就是油耗大一点，然后使用的机油要多一点，对吧？但是很、嗯、很好开啊，一个一有一颗大心脏，是吧？然后这个很从容啊
2: 。对，其实同排量里边，它的油耗其实算可以了，已经
1: 。嗯嗯，这个车现在的行情怎么样？现在价格应该又涨上去了。这个价格还真不太
2: 了
1: 解。哎，这个、最近这个行情看涨啊，是吧？但是这个这个这个这个这个车啊，真这个真的算是非常非常牛一台车。你这开出去之后，你会发现你跟路上这个四零四五啊，就是完全不一样，你知道吗？啊，呃，平和的心态。哎，刚那个呃，我看他这个问题，我就想起刚才看谁一个问题来着。前面有人的问题被淹没掉了，但我总是只要看过就有印象的。呃，有人问欧蓝德怎么样啊？和 CRV 哪个更值得买？这个就看你第一，你投入的这个买车的预算有多少，俩这俩车还是有几万的差价了，对吧？第二个呢，要看你的年龄大概在多少，因为 CRV 往往它这个车风啊显年轻啊。欧蓝德呢，可能中青年朋友要更居多一些，就是这种消费的口味。第三一个是什么呢？就是看你对于这个动力啊，就这个配置啊，这这些方面有没有比较高的这种追求。因为 CRV 它，你作为一个已经更新了多少代的以后，由原来最早进口的方式已经更新了多少代的这么一个产品来讲，它确实在这个动力方面 ，1.5T 的它要有点优势，对吧？那个是一个自吸的，然后还有一个是什么？就是在这个设计感上。啊，内部的这种设计感上，它还是有优势。欧蓝德的这个设计感，它就比较老嘛，它比较老派一些。呃，我觉得从人群上来讲，还是有这么一个差异化的。陈老师，您认为呢？嗯
2: ，三菱欧蓝德相对来说比较老派一些吧。这个 CRV 偏年轻、嗯，对，因为现在再加上这个改款改的吧 ，CRV 是越来越偏年轻化。嗯嗯，所以说还是看你这个人的一个需求。
1: 确实如此啊，小海说三缸奇骏咋样抖不？打开机盖，转速从九百缓慢升到一千二，这个设计咋解释？这个事儿啊，我看我看一下时间啊，应该还有点时间，能聊个大概。这个事儿巧了，昨天晚上的时候，在我的那个视频留言区，有朋友就给我就留了这么一个言。当时试驾的时候，我们可真是没注意啊。为什么没注意呢？就是他给我留那他，然后我特地我我首先说啊，我特地我查了一下这个方面，就还是网上的那些个视频。我现在我不太相信网上那些视频，我准备再找回一台这样的新吉迅车，我要看一下，因为当时试驾的时候，这个你谁试驾你都不会去发现这个问题的。为什么你一个你一个人在车里边打着火，你开也好，或者你打着火也好，然后你一个人下车，你去打开舱盖，你如果不注意这个，你是发现不了的。包括发出这个问题那个自媒体，他是怎么注意？他也不是自己发现的，据说是人家有一个日产车间的一个工人，然后跟他一个朋友讲了，他朋友又把这个视频又提供给有一个一个一个,一个自媒体的，然后他们才去拍了这么个东西，对吧？所以说你这个不存在什么隐不隐瞒，是你当时根本你就发现不了。是这么个事儿，然后呢，所以说这个这个事儿，第一，我觉得有待验证，有待验证。第二一点是什么呢？我觉得网上就是顿时你会发现铺天盖地的就那个叫雇佣军，他们一下子就高潮了，他们沸腾了，你知道吗？因为他们就说哦，原来你一百九十亿你是花在这儿，你是用这个拉高了三百转的转速去缓解这个抖动，所以我要问陈老师一个问题：拉高三百转能真正的缓解抖动吗
2: ？不会。这个可以直接了当的告诉大家不会，
1: 但是很多人他就盯住了这一点，哎，为什么拉高了三百转
2: ，不能缓解抖动
1: ？为什么
2: ？它抖动本身就存在，你这个东西你不可能就是说因为提高转速它就不抖这个问题。但是
1: 哎，我一说，但是网上有很多的雇佣军说了，这个就是低转速的时候抖，拉高了它就不抖了。你拉高你那你也没拉高到三千转啊，你三百转你就是吧？来，您您怎么解释这个问题
2: ？在一千五百转以内啊。他就是说，你再再怎么提高转速，如果说车本身就抖的话，它就是存在抖动。你这个东西是没有办法
1: 不会差在这三百转上。我哎，我个人是这样猜测的啊，我就大胆的猜测啊，因为，呃，我再说两个观点，我的两个观点是这样的，因为今天就是这个问题您刚好问到了，所以我们就想到哪儿，咱们就聊到哪儿。这我这两个观点是这样的，第一，对于很多确确实实对于很多普通百姓他不懂技术的人来讲的话，他容易被这种节奏所带走。带偏，他就会觉得啊，你原来你就这，你就是靠这个小聪明来说说说你不懂了，因为他本身他并不懂，他并不知道里边什么 VTC 多连杆结构，什么悬置发动机，自适应平衡块，就是这 VC Turbo， 什么这个这个这个这个这个什么等等，十二伏，就这些技术他都不懂，而且他也不愿意去懂，他就盯住了你这一个事儿，他就觉得你这一百九十亿就是花在这儿了。你就是你就是吹牛，你根本没花一百九十一，你就是定在这，你就是用这个小聪明来怀疑你的这个抖动，这个这个事儿不出在车，是出在人的脑子，是出在人上。我不知道大家能不能听明白这个事儿，这是我说的第一句话啊。第二句话，第二哎，第二第二第二句话啊、哎、啊，我就想起来关于双保双保险，我个人我是这样猜的啊，就是陈老师，呃，这个事儿确实是不为准啊，就是咱们就是我就想到哪儿，我就说到哪。从日产新轩这个车上，我发现它很多方面它都用双保险的方式，比如说双冷却系统，加了 A B 呃那个 A B M 阀，双通道，包括 C V T 链条 C V T 又给你又加了一个电子油泵，它都用的是双保险的方式，所以我觉得如果首先我要去验证这个事儿是否属实，拉高了三百转，对吧？那么一旦属实的话，我现在我就在猜测会不会是它。为了避免让消费者打开舱盖一看抖动，加又加了这么一个双，在技术的基础上又加了这么一个双保险，或者说理解为是一个小聪明，会不会是,是是这么个事但是如果是这个事儿的话，我觉得有有一些画蛇添足
2: 。你怎么这个没必要，就这个没必要，确实没必要啊。对，因为你像它所应用的这些技术啊，包括它也是加了一个轻混的技术，它加这个轻混的技术就是为了避免这个在特定的一个转速区间去抖动的这一个现象啊。嗯，所以说你像这些打开鸡汤盖儿，它拉高转速这东西有点画蛇添足、啊
1: 。对呀、啊，假如说它是为了双保险抖了这么一个小机灵一个小聪明的话，那我觉得这个真没必要。确实是画蛇添足。而作为一些普通的网普、普通网民、普通消费者，他容易被带节奏，他就放大了这一点，他关注了这一个点。刚好你耍了这么个小机灵，让人家抓住了这一点，而他本来他就不懂你用的那些个新技术，他更看不到了。刚好跑偏了，刚好跑偏了。所以说呢。这个事儿，我个人觉得有必要，就是找一个车，然后咱们去验证一下。同时，我刚才我上述的这些，我再次重申，也绝对不是在包庇他，或者说在替他做说相，不是这样的。你换了任何一个品牌，如果他出现这样的事儿，我们还是要这样去说。一开始我们试驾的时候是没有发现这一点
2: ，对吧？对对，其实这个在这儿，我也想说一下我的想法。您、嗯、说说，就是大大家在选车、买车的时候啊。我们还是一定要去自己试驾，自己去看啊！因为这个由由于这个，呃，尼桑新奇骏啊，它这个三缸机啊，很多的我也见过很多的汽车测评人开它去这个跑沙漠，然后说这个车怎么怎么样，你用一个城、啊、对你用一个城市 SUV 你去跑沙漠，然后再去评判它，我觉得这个东西。是吧？严老也严老师可能
1: ，严老师可能就是说顺嘴了，他可能就是在沙漠上玩的挺开心，你知道吗？<笑>啊，是。
2: 但是说有
1: ，但呃，我得打断你一下、嗯。但是真的有很多的话，如果就被断章取义的给拿出来的话，很容易误会的，是很容易误会的，对吧
2: ？对，是的。所以说，大家在这个买车用车的时候。一定要还是去自己去试驾，自己去看，去这个真实的感受，这样的话才能有一个这个好的概念去选这一款车。我想啊
1: ，真相总归都会水落石出，时间是检验它的一个最好良药，这个不着急，慢慢等。网络时代啊，首先我觉得对于很多的网民，对于啥我们很多不是很专业、不是很懂的网民来讲，你只要干会一件事儿就可以了，就是分辨真假。你别人家说个好，你怀疑他；人家说个不好，你你相信他，你就跟着他走。我觉得还是要分辨真假，还是要分啊。你看李军说打开机舱，打开机舱盖，进气口打开，转速加高。哎呀，你看你这就不懂了。他打开机舱盖，他那个进气口他是固定的。它不存在什么进气口大开，它是一个传感器的事儿，你可能还没关注这个这个这个这个事儿，它是一个舱盖传感器的问题，这个咱们就不说了，我觉得后期有待验证吧，好不好？呃，今天四份奖品，首先一份神采竟然修添加剂送给 Mel t a m m y 还有三份酱酱红辣椒酱送给周玲玲、顺风顺水还有乐雅，四位朋友可以到我的抖音账号当中给我发一个私信啊，发了您的这个收件地址，呃，中奖的名称还有所中奖品就可以了啊。周末还剩半天，祝各位周末愉快，也祝陈老师周末愉快，咱们就下周再见。
2: 哎，好嘞，谢谢杨老师、嗯，也
1: 感谢屏幕前的诸位，祝您午餐愉快。我是杨洋，明天周一上午十一点咱们再见。